0: Hola, soy Cristina Jauregui. Bienvenidos a El Arte de Ser Feliz, mi podcast, donde platicaré con expertos en temas de tu interés para cuestionarnos, informarnos, expandir nuestra conciencia y encontrar la felicidad. Acompáñame. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, me da muchísimo gusto saludarlos este miércoles 11 de agosto, ya 11 de agosto. Y, bueno, estamos como todos los lunes y miércoles eh, esta noche, aquí muy contentos, muy contentos que vamos a platicar el día de hoy de un tema muy interesante, que es mi pareja es un patán. ¿Qué tal el tema que pusimos? Mi pareja es un patán, ¿qué puedo hacer? Hombres narcisistas. Nos preguntamos si eso es ser un hombre narcisista. Por ahí, cuando empecé a mandar el recordatorio, Uh -huh. Hubo alguien que me dijo, oye, pues mujeres también patanes, ¿no? Hay mujeres que son súper mala onda. Y sí, sí, sin duda, sí. Y aparte, bueno, pues lo voy a dejar como ahí en el tintero para otra, eh, otro live. Invitaremos también a, a, a alguna mujer que lo maneje también como lo maneja Jorge Justo, pero en el lado masculino, para hablar de las mujeres que de repente sí. Sí hay mujeres que son terribles. Pero el, el, el día de hoy vamos a hablar de... Pues, ¿Por qué mi pareja es un patán? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué de repente nos encontramos con hombres patanes? Y la verdad es que, ¿cómo podemos evitarlos? O inclusive, ¿saben qué se me ocurría? ¿Cómo podemos identificarlos? Porque yo creo que muchas veces, por eh, lo que vivimos, por la cultura en la que nacimos, hay cosas que dejamos pasar y que no consideramos, no consideramos que... Eh, pues no sé, que no son patanerías o que no son groserías, cuando sí lo son. Y bueno, ustedes que conocen muy bien a, a Jorge Cantero, que el día de hoy nos va a acompañar con este tema maravilloso, eh, pues ustedes saben que él es un hombre muy consciente, que tiene una relación de pareja hermosa con su esposa, que está lejos de ser un patán, entonces pues bueno, pues pensamos...
1: Pues, pero... <risa>
0: Tendríamos que haber invitado a Mariela, creo, pero bueno por ahí tenemos.
1: Sí, tendríamos, tendríamos, Ella siempre dice, se los presto, se los presto una semana para que ustedes me digan
0: ¿De veras eso
1: dice? Eh? De broma, pero eso dice
0: uh -huh. Ok, bueno, mira, Jorge, qué interesante No, bueno, yo creo, que, yo creo que, y lo hemos platicado en otras ocasiones Yo creo que uno de los retos más grandes que existe es la relación de pareja entonces, claro, por supuesto, también le pueden preguntar a ustedes a Odette y va a decir, les presto a Cristina una semana, a ver cómo les va con ella.
1: <risa> a ver qué les dice.
0: No, a ver cómo les va. Es,
1: de, es de muy complicado. El... La, la relación de pareja es, es un tema complicado. O sea, independientemente de que la relación sea saludable, porque tu relación de pareja también es muy saludable y ustedes también son una pareja magnífica, lo cierto es que una buena, una relación saludable nunca se queda corta de retos
0: nunca. No, nunca se queda corta, Jorge la verdad es que a nosotras nos preguntan mucho, 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 que cómo le hacemos, nos preguntan mucho pues bueno, en el área eh, ahora sí que en el ambiente gay nos preguntan mucho que cómo le hacemos, somos una pareja que llevamos muchos años juntas uh -huh. y, este, y somos muy buena pareja, la verdad tenemos muy buena relación, etcétera pero la verdad es que es puro trabajo, no siempre es así no siempre es así, hay momentos muy difíciles, ha habido temporadas muy difíciles. Y creo que en algún momento lo platicábamos tú y yo, ¿no? Finalmente también son, eh, pues no sé, eh, montañas rusas que vivimos. A mí me parece que cuando tú te metes en una relación y se convierte en, en una rueda de la fortuna, que es una metáfora que me gusta mucho poner, es terrible, uh -huh porque no hay resolución, siempre estás como en el mismo hoyo porque es una rueda sin terminar. Cuando es una montaña rusa, pues vas pasando por diferentes etapas, pero nunca es la misma, digamos, o una, okay. espira, o una espiral ascendente o descendente, como la quieras ver, pero vamos a tener broncas siempre y alegría siempre, pero no las mismas. Y eso me parece que es un poco el secreto a veces de una relación, ¿no? O sea, estar como pasando de una etapa a otra. Supongo que a ustedes les pasa lo mismo, seguramente.
1: Es que es que todo es cambio. O sea, a mí me llama mucho la atención que si una de las reglas fundamentales de la naturaleza y de la vida es el cambio, ¿por qué en una relación de pareja tendría que ser diferente? ¿No? Por supuesto que la relación tiene que cambiar y conforme van pasando los años pide diferentes cosas de uno y otro, cambios en la intimidad, cambios en la ternura, cambios en la comunicación. Yo creo que lo que ocurre también de pronto es que a, a las personas nos cuesta cambiar, nos enganchamos con ideologías, con creencias, con certidumbres, y, y, y no somos móviles. Entonces, concuerdo. Con cualquier relación tiene que cambiar y, y hay que aprender. Tu, tu pareja... Si lo permites, es una extraordinaria maestra. Extraordinaria Yo también lo maestra.
0: creo. Maestra.
1: Si, si, si en lugar de insistir en no sé, cosas bobas como el orgullo, como la ira, como el no quiero, no quiero ver tu punto de vista, no quiero validarlo, nos diéramos cuenta que la pareja es una gran maestra. Che, aprenderíamos todos y sería un viaje más divertido. Sería un viaje muchísimo más divertido. Ya, última cosa que digo, ya para que podamos entrar en, el, en materia. Eh, Jung, desde la teoría Jungiana, se habla de que tu pareja eh, muchas veces puede representar tu sombra. La sombra Jungiana no es otra cosa, sino esa parte de ti a la que no le está dando la luz. O sea, uh -huh. literalmente viene la luz y genera una sombra. Es esa, esa parte de ti que no se ve Porque no necesariamente es la mala La gente asocia la sombra con lo malo No, no, es lo que no se ve es, la, uh. es todo aquello de lo que tú no te das cuenta Entonces muchas veces la pareja te confronta con tu sombra Ya sea porque la representa O porque tiene facetas de ella Entonces las mejores relaciones son aquellas En las que cada quien puede tolerar su sombra No, fíjate, no tolerar al otro tolerar su propia sombra y aprender de eso claro. muy, muy hermoso porque de pronto no, me encanta. este me encanta. tema, es que tengo que tolerar a mi pareja, no pedazo de animal, a quien tienes que tolerarte es a ti mismo con tus orgullos y tus, y tus exigencias y tus expectativas y tus rigideces entonces la Pero, pareja te confronta con eso
0: fíjate que yo creo que es parte de este tema yo creo que no nos estamos desviando Jorge porque es cierto y, y cuando dices eso, de, eh, yo creo que de las cosas más difíciles que yo he tenido que experimentar eh, es viviendo en relación de pareja, que, que yo soy una firme creyente de la relación de pareja, es justamente eso, aceptar las partes de mí que no me gustan y que mi pareja me refleja, ¿no? Y entonces sí. que, que de repente me dice, oye, pues, eh, no sé, por ejemplo, te estás viendo egoísta, o este, esta situación, te equivocaste, o alguna cosa así, y yo me reconozco enojándome, ¿no? Me reconozco enojándome y me reconozco eh, no, que no me gusta y, y, y como cuestionando, pero ¿por qué dices eso de mí? ¿Por qué y es más fácil, eh, pues, mejor decir tú ve lo tuyo en ti déjame en paz, ¿no? Entonces sí, sí, creo que es, es justamente eso, es un reto continuo. Y creo que justo el tema del que estamos hablando hoy es un poco, y lo vamos a hablar desde el lado masculino, porque creo que se dan un poco más de permiso de no verlo, Jorge. No sé por qué, o sea, ahorita nos podrás decir, pero antes, antes de que entremos así de lleno en el tema, te quiero poner esto que me cae re bien, la Patti Lorenzo, que dice, a buena hora me van a explicar esto, ¿por qué no lo hicieron este live hace 40 años? <risa> Nunca es tarde, Pati. Nunca es tarde.
1: Oye, porque es que en realidad hace 40 años no se tenían estas conversaciones.
0: No se tenían. Mira, aquí también Emma nos dice, si yo los hubiese escuchado hace 25 años, otra sería mi historia. Pero aún puede ponerme unos tenis y salir corriendo. Es tiempo de volver a empezar. Aprendí, perdoné, pero me voy. Sí. Bueno, Emma, cl claro que sí, ¿no? O sea... Yo, yo creo que eso es bien importante, o sea, sí, si yo, yo lo digo de otra manera, que espero que algún día alguien me cite, no, no, no como a Jung, pero yo digo siempre, este <ríe> recoge tu tiradero, yo, es, yo así lo digo, recoge tu tiradero, o sea, yo creo que es un campo de juego la relación de pareja también, y, y muchas veces tenemos que recoger nuestro tiradero, Jorge, sí. y, y cuando... Y tiramos, ¿no? Cuando tiramos, eh, pues a veces lastimamos a muchas personas alrededor sí. y, y lastimamos a nuestra pareja y nos lastimamos a nosotros mismos. Entonces, a veces no alcanza. el reco Cuando yo recojo el tiradero, pues el dolor o lo que hice alrededor es tan profundo y tan doloroso que no alcanza para quedarse en la relación yo creo que mientras lo recojamos todos los días y estemos todos los días poniendo orden en nuestra mente, en nuestro corazón, pues entonces nunca llegas a destrozarlo de tal manera que, que que acabes este, terminando. Pero yo creo que parte de la relación de pareja es el dolor, es el aprender, es el ir creciendo, etcétera, ¿no? Pero, sí. ¿por qué consideras, tú también estarías de acuerdo conmigo en que a los hombres les cuesta un poco más de trabajo hacer como esta reflexión y que tal vez por eso encontramos que hay como un, podríamos decir que un más, más hombres patanes que mujeres? ¿O estoy equivocado? Eh, uh,
1: no, no estás equivocada. Eh... Um... Yo creo que definitivamente hay un montonal de deformaciones socioculturales eh, que llevan al hombre a educarlo y formarlo desde un mundo muy chiquito, muy limitado de opciones. Eh, no puedo hablar sobre cómo es para la mujer, porque no lo sé. Pero sí te puedo decir que para el hombre tradicionalmente las opciones son muy pocas. Eh, las funciones que un hombre tiene que realizar en sociedad y en pareja tienen que ver con constantemente refrendar su poder, su valor, su orgullo, al menos desde esta tradición, ¿sabes? Desde una visión muy tradicional. Uh -huh. Así que todo lo que implica el manejo de las emociones, la exploración de la conciencia, la exploración de la mente, la filosofía, el estudio del comportamiento personal, queda muy lejos porque es ajeno a este refrendar el poder. ¿Por qué? La razón fundamental tiene que ver con la vulnerabilidad. Tú lo sabes como especialista en estos temas, y yo también, Apenas empiezas a explorar las profundidades de tu mente y de tu alma y ocurre la vulnerabilidad. Bueno, no es que ocurra, es que te das cuenta de la vulnerabilidad, es que no hay otra opción cuando exploras, no hay otra opción más que percatarte de tu vulnerabilidad.
0: Claro, se hace evidente, visión, ¿no? Se hace evidente. La, o sea, eh, te confrontas, eh, como dices eh, tú, sí. te confrontas con, con darte cuenta que eres vulnerable.
1: Ajá. Pues desde una visión tradicional en donde aquí lo importante es refrendar el poder, porque el poder lo es todo, el poder, el control, la admiración de la otra persona, difícilmente se te admite poder observar esa vulnerabilidad. Y lo voy a decir, yo creo que a veces la intención no era mala. No, yo no creo que hubiera una intención oscura uh -huh. en nuestros padres educándonos de esta manera. Yo no, yo no creo que hubiera una intención de vamos a perjudicar a los hombres. Yo creo que más bien es, bueno, es que el hombre tiene que ser fuerte, es que el hombre tiene que ser poderoso, es que el hombre tiene que ser cuidador. El hombre tiene que salir adelante económica, profesional, personalmente y tiene que ser más fuerte que cualquier otra persona a su alrededor. Así que tenemos que construir una educación en donde no se le debilite. Tenemos que construir un individuo que soporta, aguanta, empuja, no se rinde nunca, no le duele nunca. Y, bueno, espérame, pues entonces eso fuerza. A muchos de mi gremio ¿no? Nos, nos fuerza a tener que ignorar nuestras emociones. El maldito problema de esto es que si tú ignoras tus propias emociones, es altamente probable que también ignores las de los demás, no en mala intención. Porque hay que decirlo, yo creo que hay hombres muy educados de una manera muy pobre en este tema, tanto de pareja como de emociones, como creo que hay un escalón más alto que son los patanes, que ya son güeyes, perdón la expresión, como ya con una pésima etiqueta, una pésima educación, una pésima cortesía, que te tratan feo, pero que pudieran no ser tan egoístas, pudieran no tener un, un problema de personalidad. Y luego creo que están los narcisistas eso sí ya tienen un problema de personalidad en donde todo esto ya es muchísimo más grave, o sea, en donde además de que hay eh, un gran egocentrismo, hay una tendencia a la explotación del otro y hay una falta, una dificultad fundamental para poder establecer lazos empáticos.
0: O sea, ¿tú, ¿tú, tú definirías como, como diferentes los patrones de los narcisistas? O sea, un hombre narcisista... Sí. Es una cosa diferente a un hombre patán.
1: Sí. Sí, sí, yo creo que yo creo que un hombre narcisista por obvias razones tiene comportamientos muy patanes. ¿no? Uh -huh. Pero porque ya estamos en un escalón de deformación de la personalidad mucho más elevado. Uh -huh. Yo creo que el patán es este tipo falto de cortesía, falto de buenos modales falta de la capacidad para observar sus emociones y observar las emociones del otro y que es fundamentalmente grosero, desagradable, un poco utilitario, desde luego, cosificador, eh, pero sobre todo eso, o sea, patán como en qué tipo tan desagradable, qué tipo tan grosero, qué tipo tan eh, devaluador. Pero probablemente no hay una deformación de la personalidad. Probablemente es, es que le faltan recursos, ¿sabes? O sea, le faltan recursos. Uh -huh. eh, sí creo que un patán puro a lo mejor pudiera rehabilitarse. Vamos, o sea, los psicólogos nos dedicamos continuamente a procurar que la gente logre encontrar su cambio, ¿no? Ayudar para que la gente logre encontrar su cambio. Entonces, la gente cambia. Yo creo que un patán tiene posibilidades de aprender y darse cuenta. Pero una persona ya con personalidad narcisista.
0: ¿Cómo, cómo podría, o sea, por ejemplo. ejemplo, si yo estoy en una relación de pareja, ¿cómo puedo identificar si mi pareja, hombre, es un patán que puede tener rehabilitación o ya estamos hablando de un hombre narcisista que entonces estaríamos hablando, como bien dices tú, de algo más grave? ¿Cómo puedo identificar la diferencia, Jorge?
1: Mira, para empezar también hay algo que quiero, que quiero decir, que es algo que genera mucha polémica pero, pero también es una realidad. Incluso en el narcisismo hay niveles, ¿eh? Claro. O sea, hay narcisistas muy, pero muy funcionales que simplemente son desagradables, que es complicado llevar una relación con ellos, que puede ser de pronto doloroso, pero vamos, no son tan destructivos. Y hay narcisistas que están en el otro extremo del espectro que son prácticamente psicópatas. Casi, casi que están en la frontera, el narcisista perverso uh -huh. está en la frontera con la psicopatía. Y la psicopatía, para que me entiendan, está en la frontera con la conducta criminal. Entonces, a ver, hay, hay rangos de narcisistas. Pero si quisiéramos hacer una generalidad, Cris, a ver, yo creo que el patán es un hombre que a lo mejor puede tener buenas intenciones, pero que le salen muy mal. Es un hombre que a lo mejor está muy mal educado y que tiene muy pocas opciones de comportamiento. Que, insisto, puede ser grosero, puede ser desagradable, puede tener muy malos modales y puede hacerte sentir muy mal. ¿no? Es decir, a su lado, de pronto puede ser que te sientas como poco observada, poco querida, eh, pero no hasta el grado en el que destruye tu autoestima. No hasta el grado en el que empieza a lacerar autoestima, identidad, amor propio. ¿no? Simplemente es una persona muy desagradable con la que es muy difícil construir una relación. Porque la verdad parece poco interesado, o sea, el patán, parece poco interesado en tus intereses, parece poco interesado en tus emociones y además puede ser un individuo crítico, juzgón y, y que sí puede llegar a hacerte daño porque con todos estos defectos, pues, pues duele, ¿no? Duele estar al lado de alguien así.
0: Claro. Oye, eh, oye a ver, nada más déjame ponerte esto de Mónica del Valle. Dice, hay patanes educadísimos, pero tratan con desdén a quienes perciben inferiores. Eso también, ¿no, Jorge? O sea, yo, de repente hay personas que parecerían, no sé si estoy de acuerdo con Mónica de que son educadísimos, más bien creo que parecen o parecen, actúan, ¿no? actúan. Uh -huh. actúan, o sea, ¿Por porque no puedes ver como que, ok, tal vez saben comer, tal vez saben comportarse, digamos, como, como entrar a un restaurante, no sé qué decirte, pues, pero de repente si dices, híjole, o sea, es, puede, es que aparte el patán puede ser sin levantar la voz, un patán, ¿eh? O sea, una persona puede ser un patán sin levantar la voz, sin, sin gritar, sin, y sin embargo sus formas, ¿no? Sus... A ver, va,
1: vámonos, vámonos al, al diccionario. A ver. no Patán, hombre que se comporta de forma ignorante, tosca y grosera.
0: Ok, mira qué buena definición. El
1: diccionario, el diccionario lo dice, lo dice con, con claridad. Ahora, yo creo que lo que pasa es que un patán puede tener conocimiento de las reglas y poderlas actuar y poder ser. ¿Cómo dice este dicho popular aquí? el Candil de la calle, oscuridad de la casa, algo así.
0: No, no, eh, sí, 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 así, exactamente. Oscuridad de la en calle,
1: la, casa. Candil ajá, de la en calle, candil oscuridad oscuridad de la casa. No, yo creo, yo creo que el patán puede ser muy, muy luz de la calle, pero a sí. ver, la, la definición de diccionario aquí está: hombre que se comporta de forma ignorante, tosca y grosera. Sobre todo la parte tosca y grosera, creo que es muy del patán. Sí. Es el este ahora... que, te, que te descarta, que se burla de ti, que Oh, tiene muy malos modales contigo, ¿no? Que tiene muy, que tiene pésima etiqueta, pero que además, pues, pues sí es groserón. Bah,
0: Oye, pero fíjate, aquí ya van varios comentarios que lo unen con seductor. Y a ver qué opinas de esto. Patán seductor y uf, egocentristas elevados. Después, otro eh, fingen y parecen estar encantadores en confianza, son unos patanes. ¿Te das cuenta? Sí. O sea. Sí, sí, o hay... sea, fíjate, aquí también dicen, ¿un patán puede ser un manipulador?
1: Sí, pero a ver, aquí hay algo que quiero decir, ya, ya se los decía hace rato, un patán no necesariamente es un narcisista, pero un narcisista es muy probable que sea muy patán, no sé si me explico, o sea, sí. es, 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 es como, a ver, no todos los criminales son psicópatas, por ejemplo. Exacto. Pero un psicópata es altamente probable que sea criminal. Es altamente probable por la deformación de su personalidad y de su carácter y de, y, y de su psique. Es muy probable que se vuelva un criminal. Bueno, es igual. Es, es un, un narcisismo un, un hombre verdaderamente narcisista. Es muy probable que sea patanón. Porque, a ver, además de todo esto que ya dijimos, el narcisista tiene otras características. El narcisista necesita devaluarte de sí o sí para sentirse tranquilo. O sea, algo que la gente no entiende del narcisista es que en realidad pro procede de una profunda inseguridad. Chris. El verdadero narcisista es un individuo inseguro, apocado, que se siente pequeño en la realidad de su núcleo. Y por eso es que construye toda una compensación en la que se eleva y devalúa a los demás, y no puede entender su esencia, no puede entender su vida sin devaluar a otros.
0: Oye, Jorge, pero algo que es bien importante eh, es eh, también no es generalizado, que eso es eso es lo que confunde. O sea, un hombre narcisista patán, como dices tú, también elige a sus víctimas, Oh, claro. Y, y, y una de las características de los narcisistas es justamente que son seductores y son, son eh, muy, muy este, encantadores, ¿no? O sea, ¿Qué? son de veras como encantadores de serpiente y entonces te sientes atraído por ellos, pero tal vez tú no eres... O sea, el foco, el foco de, de su narcisismo, o sea, a quien, contra quien se van, porque eligen, es curioso, pero eligen no es en general, no es a todo mundo. Entonces, claro, yo desde fuera puedo pensar, ay, oye, ese hombre es un, un hombre agradable, seductor, es que encantador, y su pareja me puede decir, no sabes lo patán que es.
1: Puede ser. Mira, eh, voy a ponerte un ejemplo, una, una analogía para que la gente más o menos nos entienda. Todos nosotros buscamos ropa, si podemos, si nos es posible. Buscamos ropa que nos acomoda, ¿cierto? Buscamos ropa que va con nuestro cuerpo, nuestro color de piel, que nos hace sentir mejor, que nos hace ver mejor, ¿cierto? Nos ponemos ropa que sentimos que nos que mejora nuestro aspecto, ¿cierto? Bueno, para el narcisista, los vínculos son como ropa que mejora su aspecto o sea porque wow. no es lo mismo ponerte sí. una playera que es una, que es una cosa finalmente ¿no? pero ahora tú imagínate ¡ay Jorge! ¡qué cosa lo que acabas de decir! Una, es un narcisista el, el lo que hace es buscar personas que elevan su valor claro, seducen a aquellas personas que cree que de alguna manera a ellos les conviene les sirve los mejora, puede ser que seduzcan a una mujer que les parezca muy guapa y ya. Y es lo único que les importa, que es muy atractiva, porque como es muy atractiva, entonces él se ve mejor. O si, por ejemplo, el interés del narcisista es más la inteligencia y la clase, entonces puede ser que busque una persona que lo hace sentir a él de una clase o de una inteligencia o de un estatus mayor. O sea, el narcisista lo que busca son vínculos, que elevan su poder, que lo hacen sentir menos devaluado y que lo hacen ver y sentir mejor. Entonces, desde luego que buscan personas que, desgraciadamente, tienen una tendencia a subordinarse. Desgraciadamente. No todo mundo, no quiero generalizar, todas las víctimas de un narcisista perverso son personas apocadas, dispuestas a subordinarse porque aquí la gente me va a decir oye espérame güey yo ni siquiera me di cuenta de que me estaban dando la existencia no 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 pero sí es muy conveniente para ellos buscar personas que por alguna razón están dispuestas a subordinarse ahora qué creen la mejor manera de subordinar a alguien es manipularlo y seducirlo efectivamente los narcisistas perversos tienen una técnica que en inglés se llama love bombing que quiere decir saturarte de amor desde el principio, te conozco, te adorno, te adoro, te lleno de regalos, te elevo, te hago sentir la cosa más maravillosa del mundo y la seducción consiste en este bombardearte con amor y cuando te tengo aquí, sópale para abajo, ya que me aceptaste, ya que me adoras tú también, alza madre para abajo, ya eres una Bestia, ¿no? Y entonces, claro La víctima del narcisista perverso Se queda como en un ¿Qué? Y se niega a creer De pronto, ¿qué le pasó a este Güey? Pues si este güey era maravilloso ¿Ahora por qué diablos me está tratando así? Y es curioso porque tardamos mucho tiempo En darnos cuenta Mi pareja es un narcisista, mi pareja Me está haciendo daño, porque primero Te sedujo y te puso en un pedestal Del cual luego te tira entonces, Tardamos Tarda nuestro cerebro como en agarrar esta incongruencia, ¿no? Pues, ¿qué pasó? ¿No, ¿No era yo el centro de su universo?
0: No, en sí. realidad
1: siempre fue él el centro de su propio universo.
0: Que ese es justamente el punto central, ¿no?, de los narcisistas. O sea, el centro de su universo son mm. ellos mismos. Y entonces... Puede ser que destrocen, o sea, como dices tú, no llegan, seducen con todo este, con todo este bombo y platillos, y cuando ya te tienen, entonces, pues ya, 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 eres parte de, de, de su colección, digamos. Pero wow. hay, hay algunas personas, en esto que acabas de decir que me pareció fantástico, eh, que por aquí también alguien te lo puso, te, te lo puso, Jorge, qué buena analogía, los vínculos los visten. Sí. Son, son muy cuidadosos, ¿eh? Porque hay vínculos que no destrozan nunca, porque les conviene que los vistan para siempre. Claro. O sea, hay relaciones que no, que no destrozan, son muy cuidadosos. O muy comerciales, cuidadosos,
1: profesionales, por ejemplo, políticas.
0: Exacto, claro. exactamente. Pero la pareja, uh -huh. para la
1: pareja es importante evaluarla. O sea, el maldito problema aquí es que a lo mejor al político que te conviene tener cerca para que te dé mejores puestos
0: eh, lo vas a cuidar
1: lo cuidas, pero claro. a tu pareja necesitan, el, el narcisista perverso necesita devaluarla y destruirla para que siempre esté por debajo de él, es algo que más tarde o temprano hacen es algo que más tarde o temprano hacen
0: sí, eh, más tarde o temprano entonces,
1: a ver, creo que un patán no pasa de ser un hombre desagradable que cuando te terminas dando cuenta de que es desagradable, bueno, pues dejas ir o a lo mejor te desilusionas y, y te separas y es un golpe y desde luego que no cae bien, pero hasta ahí. El problema con el narcisista es que es más allá de eso. o sea El narcisista sí lacera, sí, sí te rompe la autoestima, te rompe la seguridad, te rompe la identidad y quedas un poco a merced de este individuo seductor y agresivo. Entonces, claro. el daño es mayor. el daño yo, yo creo que aquí el asunto es que el daño y la dependencia que generan también es mayor. O sea, un patán a lo mejor no va a pasar de que digas ¡Ay, qué mal trago! Me acuerdo de este güey y ¡Ay, qué fea relación! Pero un, un narciso, un narciso perverso genera sí, no. una ola de destrucción. Un narcisista no tan grave, un narcisista que está en la parte más saludable del espectro, igual también tiene impacto sobre la autoestima de su pareja, ¿eh? No son tan severos, lo único que ocurre es que el, el rango no es tan, no es tan severo.
0: No, a ver, no es tan severo, y dijiste algo que me parece que es muy importante, porque aquí están preguntando, eh, o sea, aquí por ejemplo dice, ¿cómo puedo evaluar si yo soy un narcisista? Rod Díaz nos pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo puedo evaluar si soy un patán? ¿Cómo puedo evaluar? Porque me parece muy valioso esta pregunta y se lo agradezco mucho a Rod, porque creo que, o sea, cuando nosotros nos hacemos esta pregunta, Jorge, de mi pareja es un patán, ¿qué puedo hacer? Me uh -huh. parece fantástico cuando alguien voltea y pregunta. ¿Seré un patán y qué puedo hacer? Y dijiste algo al principio de esta charla que me parece que es un secreto y una revelación que lo aprendieron. Porque sí. cuando tú aprendes, entonces puedes aprender de manera diferente. O sea, no, no estás en el narcisista que ya estamos hablando, como dices tú, de sí. grados mucho más graves, que tienes que acudir a terapia. O sea, también un patán posiblemente, dependiendo en dónde esté parado, para darse cuenta. Pero sí. si aprendió a comportarse así, si, le, si no le dieron educación, porque también dijiste eso, es falta de educación, es ignorancia, es sí. no saberlo. Entonces, a mí eso me da un poco de esperanza de pensar... ¿Pueden aprender diferente? ¿Estoy siendo demasiado optimista o
1: crees que sí? No, se puede. Miren, ahí les van una serie de patanerías, ¿no? Eh, lo que se llama mansplaining. El mansplaining es una patanería.
0: ¿Qué El es eso? El
1: básicamente no es, no es sino que un hombre se ve en esta urgente necesidad de tenerle que explicar a la mujer las cosas que ella, pobre mensa, no sabe, ¿no? O sea, Ajá. regularmente en juntas de trabajo, situaciones familiares. Es el clásico hombre que asume que la mujer está medio mensa, ¿no? Es que tú no entiendes y entonces la explica o le explica. No, no, no. Es que déjame explicarte lo que tú no estás entendiendo. El mansplaining es esta contracción en inglés de man explaining. Oye. El mansplaining es una patanería. Porque, Pero
0: nace de la creencia de que son superiores, ¿no? De que
1: la mujer es inferior. Ajá, o de que la mujer es mensa, o de que la mujer necesita que se le expliquen cosas. Entonces, okay. a ver, esto es un problema social, esto es algo que se aprende. O sea, un, un patán, por ejemplo, una patanería es hacer sentir a la mujer tonta. Una patanería, por ejemplo, es ser grosero públicamente con, con tu pareja. Es, por ejemplo... Eh, se me ocurre que tu pareja te está pidiendo que le ayudes a cargar una bolsa. Oye, ¿me ayudarías con esta bolsa? ¡Ah! Y tú te enojas y le jalas la bolsa, porque pues, pobre tarada, no te diste cuenta de que lo que sea. Y tú le jalas la bolsa y encima la lastimas y encima le armas un pancho público, ¿no? ¿Qué, qué desagradable. Una patanería es, por ejemplo, empezar a comer antes que tu pareja. Es una. A ver, puede parecer un poco extremo lo que estoy diciendo, pero a mí me parece que es una falta de educación. O sea, que, que, que tu pareja o quien sea, es regularmente tu pareja, esté sirviendo la comida en la mesa. Tú te sientas y ella todavía no termina de, de ponerse su propio plato y tú ya te acabaste el tuyo, ¿no? Estoy de es acuerdo. Una, es una patanería, es una, es una falta de respeto, es una falta de educación, de cortesía, de etiqueta, ¿no? Una patanería podría ser hablar con groserías, si a tu pareja no le gusta, o hablarle con groserías, hablarle de una manera grosera. Pero. Ninguna de estas actitudes están dirigidas realmente a lastimar la autoestima de tu pareja. El patán las hace porque no se le ocurre otra manera de hacerlo, porque así aprendió, porque esa es su lógica, porque desde su aprendizaje él refrenda su poder de esta manera. No, el narcisista sí, sí está buscando que todas estas técnicas devalúen al otro. Uh -huh. es, es diferente y es muy curioso porque el, el narcisista puede ser, por el contrario, muy, muy educado o sea el narcisista puede ser que te espere a, a que te sientes tú a comer y puede ser que te abra la puerta del coche y puede ser que sea muy caballeroso pero puede ser que cuando estén teniendo relaciones sexuales de pronto te diga puta lo haces horrible uh -huh. no me prendes nada ya que terminaron y, ay, no me prendes nada ¿qué? ay, me da un poco de hueva tener relaciones puede que sea muy educado a lo mejor ni siquiera te dice hueva Ay, la verdad es que a veces me gustaría que fueras diferente porque no me gusta. Vas, Omar, y la autoestima al carambas, ¿no? Esto puede ser el que constantemente te hace sentir que eres demasiado pequeña para él. Y a lo mejor ni siquiera te dice una grosería. Claro. Pero no importa porque puede ser el que ve tu plato de comida y te dice qué lástima que no cocinas tan bien como mi mamá. Mi mamá era, era genial para cocinar. Ay, ¿podrías hacer tanto si aprendieras de ella? Si sí. no te dijo una grosería, ¿no? O sea, a lo mejor el patán no es el que te dice que cocinas horrible, pero sí es el que eh, te deja el... Eh, avienta el plato, ¿no? Y hace una, hace una... Brut, brutez, ¿no? Es
0: Pero que yo creo, yo creo que yo creo que también Dentro de los patanes, como decías, dentro de los Narcisistas, yo creo que también hay niveles Jorge, y si hemos sí. oído de patanes A patanes, o sea sí. tal, vez, tal vez un patán eh, eh, Digamos, por poner El mismo símil que estás poniendo de la comida O sea, tal vez un patán De un nivel bajo, empuja el plato Va subiendo, lo empuja Más fuerte y otro lo avienta Y te lo avienta encima, ah, sí. ¿no? Y o te sea,
1: lo avienta encima
0: y te lo aviento encima, y si sí te dice Gracias. groserías, y si sí te dice cosas, o sea sí. ahora, fíjate, Ana Ortega dice algo aquí, ella dice que es un patán, pero yo quiero oír tu opinión dice, el patán con el que yo viví era encantador en frente de nuestras familias, me servía de comer me cargaba la bolsa de las compras, pero una vez en casa, cerrada la puerta, yo era una tonta, era la incapaz y la inmadura. Afortunadamente, me puse los tenis y corrí. Después de 23 años, nunca es tarde, Ana. Claro que nunca es tarde, pero no sé si ese es un patán.
1: Probablemente es tu patán, Ana, es un narcisista.
0: O sí, sea, ¿no? Probablemente no lo que ocurre más.
1: es que tu patán es un narcisista. O sea, eh, eh, desde su egoísmo, su falta de empatía eh, y su... Eh, explotación, probablemente tenía actuaciones patanes pero yo creo que ese cuate digo, es difícil de saber con pocos datos, pero vamos, eso pinta a que era más como un, un, un narcisista muy funcional muy, ay, muy 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 entretejido, ¿saben? es que hay, hay narcisistas que se camuflan muy bien en la sociedad
0: son como, como actores, Jorge, o sea, son, sí. son realmente actores del disfraz, ¿no? O sea, porque esto que nos está diciendo Ana es fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo. Porque, pues claro, tú le dices a las personas, oye, de veras no sabes lo mal que me trata, y no te creen, pues sí, si, si, como dices tú, es, es farol de la calle, oscuridad de mi casa, uh -huh. no, nadie me cree. ¿Cómo? Pero si es un tanto, claro. pero si me abre, yo he visto que te abre la puerta, yo he visto que te sirve comer, oye, pero se cierra la puerta y me da, pero con todo, no, sí. no, no, no. yo creo que tú estás mal, yo creo que necesitas terapia.
1: Entonces, a ver, ¿cómo te das cuenta? Volviendo a la pregunta, ¿cómo te das cuenta? Yo creo que el hombre, esto es algo que yo he repetido muchas veces, tú me has oído decirlo, eh, verdaderamente lo pienso así, yo creo que la mujer ya hizo su chamba. La mujer ya propuso el feminismo. La mujer ya propuso este método, esta ideología de liberación que atañe a la mujer. Ahora yo creo que el hombre debería plantearse una nueva masculinidad. Creo que ahora debería de ser chamba de los hombres plantearnos una correcta masculinidad, porque, a ver, la masculinidad es necesaria. Los hombres necesitamos de la masculinidad. Y esta, y esta es una conversación que he tenido con hombres heterosexuales, con hombres gays y con hombres de un montón de, de orientaciones sexuales. O sea, el, el, el hombre, el varón, goza de tener una masculinidad, le gusta sentirse masculino, lo que sea que eso signifique para cada hombre, por cierto, ¿eh? Pero bueno. Lo dicho... que pasa es,
0: lo que, pasa es que, que tienen todo esto que nos dijiste al principio, que inclusive aquí apunté, Jorge, tienen poder, tienen control si este, uh -huh. sí, sí, se manejan con fuerza en la ¿qué, sociedad
1: ¿qué pasaría si pudiéramos construir una masculinidad en donde la base no fuera el poder el control el manejo de los demás el tú justificarte a ti mismo entrar tu lugar en el mundo por vía de ser el controlador que todo lo maneja el omniproveedor el omnipotente ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasaría si el hombre pudiera encontrar su lugar en el mundo sin la necesidad de la ira, de la violencia que viene tan acompañada con estos sistemas de control y de, y de opresión del otro? ¿Qué pasaría si el hombre pudiera encontrar una manera de tener una agresividad saludable, una fuerza saludable? Que por cierto, las mujeres también tienen, ¿eh? O sea es, Aquí también recurro a Jung, lo que pasa es que yo soy muy junguiano aquí. O sea, hombres y mujeres tenemos ambas posiciones y ambas energías en donde a veces somos activos y a veces no, y en donde a veces somos muy claro. enérgicos y a veces no, pero solo tenemos los dos. Entonces, ¿qué pasaría si el hombre pudiera plantearse una masculinidad saludable? Eh, eh, que entonces yo creo que podría hacerse ciertas preguntas como ¿qué es la caballerosidad? Porque muchas mujeres dicen hoy en día, es que ya no hay caballeros. Bueno, lo que pasa es que la caballerosidad a la antigua nos la tuvimos que echar porque también era un poco patán. Déjenme decirles que algunos rasgos de la caballerosidad anticuada también eran un poco patanes. Qué lindo te abro la puerta y qué lindo te recojo un lápiz de, 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 de el piso cuando se te cae. Y qué lindo te compro rosas y qué lindo te escribo cartas de amor cuando dentro de casa tú me sirves. Cuando dentro de casa tú eres prácticamente servidumbre para mí. Y entonces la caballerosidad es un vehículo para mantenerte en esta servidumbre. No, espérenme. Yo lo que le explico mucho a los hombres es caballerosidad es dar cuenta de lo que necesita tu pareja. ¿Tu pareja quiere flores? Es un lindo detalle dárselas, pero hay mujeres que detestan las flores. Y hay mujeres que detestan que les abras la puerta del coche. Mi mujer no entiende para qué diablos tengo que perder yo el tiempo en abrirle la puerta del coche, cuando quien poder desde muy principio, desde al principio de nuestra relación, ella me dijo, Jorge, deja de perder el tiempo en abrirme la puerta, yo me abro mi puerta y tú ábrete la tuya y vámonos rápido porque aquí lo importante es salir del estacionamiento y marcharnos lo más rápido que se pueda ah, ok, entonces eso es importante para ti, sí, pues ¿qué crees? que si yo me impongo en seguir abriendo la puerta, estoy siendo un patán claro, si yo me impongo porque no, porque los hombres abrimos la puerta y tú te friegas, eso es ser patán, les quiero explicar Sí. Ahora, si para tu pareja es importante que no le abras la puerta, pero en cambio sí es importante que... Yo qué sé. Eh, 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 le hables de una determinada manera. Eh, eh, haga ciertas cosas en casa. Tenga ciertas actitudes. Bueno, ser caballeroso significa poner atención en las necesidades de tu pareja. Eso es elevar la dignidad de un hombre. Sí. Si lo viéramos así, sería muy difícil ser patán.
0: Es que tal vez, posiblemente sea un problema también de, de lenguaje, Jorge, tal vez tengamos que buscar una palabra diferente para nombrar estas nuevas formas de pararse de los hombres, estas a nuevas, verdad. como como le llamas tú, sí. o sea, como dices ahorita, estas nuevas masculinidades, sí. porque sí es cierto que la palabra caballerosidad va de la mano de todo esto que nos describiste, es cierto, y entonces el hombre, los hombres a veces se confunden porque dicen, bueno, a mí me educaron para ser caballeroso, ¿por qué no me lo permites?, o sea, y difícilmente se dan cuenta que viene de esto que acabas de escribir, que es, yo soy caballeroso contigo mientras tú me sirvas de otras formas, ¿no? O sea, mientras haya servicio de tu parte o servidumbre de tu parte o abnegación, ¿no? O sumisión. O sea, no me no me preocupo si tienes, eh, si tú gozas sexualmente, no me preocupo si tú descansas, no me preocupo si tú necesitas comer mientras yo soy caballeroso. Claro, no, es, es una, es una eh, confusión mental. Entonces, tal vez, tal vez, digo, lo, lo pongo por ahí, tal vez deberíamos de utilizar otra, otra frase. Oye, nos están preguntando mucho si esto de la patanería va de la mano del machismo. ¿Tú qué opinas?
1: Interesante pregunta, muy interesante pregunta. Se cruzan. Yo también creo que se cruzan. Se cruzan. No, no, no sé si una cosa es producto de la otra, pero sí se cruzan. O sea, porque... A ver, difícil, difícilmente un hombre que ha aprendido a burlarse de la mujer, difícilmente un hombre que ha... Bueno, y de otros hombres. Difícilmente un hombre... Me voy a poner un poquito psicoanalítico aquí, usted disculpe. No, por favor, eh,
0: adelante.
1: Difícilmente un hombre que ha sido educado en, en un falocentrismo, uh
0: -huh.
1: porque eso es el machismo. Sí, el claro. machismo es una forma de falocentrismo, es una sí, forma sí. en donde este, este órgano, este órgano sexual, que se termina convirtiendo en una representación del poder, en este báculo simbólico, en esta espada simbólica del rey, ¿no? O sea, difícilmente un hombre que ha sido educado en este falocentrismo, que alburea por deporte, que eh, 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 critica la mariconería de otros hombres, que eh, se, se, se burla abiertamente de la mujer, que la piensa inferior, que piensa que tiene más derechos por ser hombre. Bueno, difícilmente un, un hombre así no va a ser patán. <risa>
0: claro. Sería,
1: sería muy extraño que un hombre con esta formación no sea patán. Entonces, Creo que se cruzan. Pero vuelvo a lo mismo. Creo que un hombre que puede ser bien intencionado, porque de veras cree que el comportamiento correcto es ese, puede que incurra en patanerías, no necesariamente porque es un macho, sino porque a lo mejor vio a su padre. Fíjate, se me ocurre un escenario hipotético. A, a lo ver. mejor su padre era macho, o es macho. A lo mejor su padre sí es un macho de libro, ¿no? Uh -huh. a lo mejor hay, a él hay ciertas cosas de su padre que no le gustan pero pues otras las aprendió por identificación natural y entonces a lo mejor este tipo no es un falocéntrico pero, pero hay cosas que, que repite y de pronto hay actitudes patanes que repite porque pues cree que son las correctas por ejemplo una caballerosidad anticuada ah pues no se supone que esto es lo correcto, no se supone que esto es lo que un hombre tiene que hacer yo creo que esos son los hombres que pueden abrir los ojos y decir porque he tenido pacientes, por ejemplo, ¿no? He tenido pacientes que sus parejas, sus novias les han dicho: te quiero, te quiero mucho, creo que eres un hombre muy bueno, pero esto, esto y esto y esto me cae regordo, por favor vea terapia. Y fíjate qué interesante. Y sí van. Uh -huh. Y van con curiosidad y van como tratando de entender qué estoy haciendo, ¿no? O sea, qué estoy haciendo. Y entonces es como muy iluminador que uno les explique: bueno, es que déjame decirte, o pues, sea, esta conversación de la caballerosidad. La he tenido yo con muchos hombres que sí se quedan así como... Ah, su madre nunca lo había pensado así. Nunca lo había visto desde esta óptica. Y entonces de pronto se los explicas. Y pueden cambiar. Yo creo que el problema del machismo es que desde este falocentrismo ridículo... Fíjate, Freud decía en su teoría original que la mujer tenía envidia del pene. <ríe> yo siempre he dicho que el que tiene envidia del pene es el hombre. Porque es el que siempre está viendo... Siempre, es el que siempre se está burlando de quién tiene más poder y quién no, ¿no? Es el que siempre No, no, está... no, bueno.
0: No solo quién tiene más poder, quién lo tiene más grande. Bueno, ah, más... bueno eso sí, quería decir. Perdón. O sea, hay que decirlo con todas sus letras porque no estamos en televisión. O sea, esa es la verdad, esa es la verdad. Lo... O sea, y aparte lo peor del caso es que desde niños los dejan meter los en, los meten a baños donde se ven todos, o sea, donde nosotras las mujeres por lo menos tenemos los baños donde sí. puedes bañarte o sea, sintiéndote que no te está viendo, o sea, aunque nosotras también competimos, evidentemente y no ah. estamos hablando de las mujeres, pero ya. a ustedes pobres, o sea ustedes van al baño viendo al otro ir al baño, se bañan todos juntos se comparan sus tamaños todo, no, 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 yo digo, de veras qué pesadilla, pobres. Te puedo
1: decir que es un poco abrumador.
0: Abrumador debe ser o sea,
1: terrible. Te, 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 lo, lo recuerdo como niño, y te puedo decir que es un poco abrumador. Y Me para imagino. un hombre como yo, muy extraño. O sea, para un hombre como yo, ciertas cosas eran, eran muy extrañas. Pero es que, a ver, yo tuve una ventaja. La verdad, yo tuve una ventaja. Mi padre no era ni un patán ni un macho. Entonces, eh, eh, al contrario, yo fui criado en un entorno en donde mamá tenía... Tanto, tanta, relevancia porque No me gustaría hablar de poder, pero sí me gustaría hablar de relevancia. Creo que yo fui criado en un entorno en el que mamá tenía tanta relevancia como papá. Eran, eran pareja, eran equipo, trabajaban juntos, eh, eh, se valoraban juntos, aprendían los dos el uno del otro y tenían sus broncas épicas pero desde iguales. O sea, lo interesante es que hasta en sus broncas mis padres eran iguales. Eh, y mi mamá era muchísimo más joven que mi papá, mi mamá tiene eh, 11 años menos que tenía mi papá. Entonces, incluso desde ahí uno podría decir, Ay, pues es que era una niñita, sí, pero una niñita con, con mucha fuerza y, y a la que él siempre admiró. Es que, tú sabes es que la no niñación, tiene nada que ver la edad, Jorge. Nada. Tú
0: no nada. Sabes eso, eso también es otra de las cosas que habría... Es otro mito absurdo,
1: pero a lo que voy es que uno podría pensar, Claro, bueno, como, como es más jovencita, pues se deja, ¿no? No. Es que no hacía falta, porque aquellos dos eran eran un equipo. Entonces, a ver, yo, yo la tuve un poco papita en ese sentido, porque uh -huh. pues, pues yo fui criado en ese sistema. Entonces, para mí es muy transparente, pero bueno, he convivido con amigos, fui niño también y, y entonces el sistema, el sistema te empuja un poco en, en dirección a hacerte preguntas que de pronto de pronto hacen un poco de cortocircuito. También ¿Tú tienes hay que tener...
0: hermanos hombres?
1: Tengo hermanos hombres, sí.
0: Ah, porque a veces Tengo también yo he, yo he tratado a familias donde son muchos hombres y si bien tal vez no, no es eh, muy clara la competencia con el papá, entre ellos compiten, ¿no? Por, por, sí. por esto que estábamos diciendo. O sea, eh, por ver quién tiene más mujeres, oh, por sí. ver este, quién, quién, tú, quién fue el primero que perdió la virginidad. O sea, todo esto que dices relacionado con el sexo del hombre y que todo gira sí. alrededor de eso. Y, de ahí, y sí, ahora sí que este, abrumador, como dices tú, completamente abrumador. Era,
1: era, era muy abrumador. Eh, no sé si. Ya lo, he, ya lo he sugerido antes también. Creo que en la plática que tuvimos con Mario Guerra lo dije, pero lo repito. Hombres y mujeres, ¿eh? si tienen la oportunidad de leer un libro de Lidia Cacho que se llama Ellos hablan, es una, co co como dicen, es un tour de fuerza. Ese libro, ese, es, ese libro es un tour de fuerza porque Lidia Cacho se da la tarea de entrevistar a un montón de hombres de diferentes extractos sociales, culturales, económicos, para averiguar su machismo de dónde viene. Uh -huh. Y casi casi parece como que hay una condición universal, Cris, y es que la mayoría de ellos fueron abusados de niños. Por padres, por sociedad, por familiares, pero hay, hay abuso y no todo abuso es sexual. Hay, hay abuso psicológico, hay abuso... Aunque,
0: qué bueno que lo aclaras, eh, no todo abuso es o sea, sexual. No claro. todo
1: abuso es sexual, hay muchos tipos de... Pero todos estos individuos que se terminan en machos de adultos, se terminan convirtiendo en machos de adultos, fueron en algún momento niños inocentes, transparentes, fueron corrompidos y rotos por ese sistema que necesita este... este, este este poder falocéntrico. Entonces, esa es una gran tristeza, que el, el machismo destruye a todos, destruye a hombres y mujeres. O sea, para, para, para generar un macho primero tienes que destruir a un niño. Sí. Y me parece dramático y tristísimo. O sea, me parece o sea, yo, yo, yo sufro en ese escenario, ¿sabes? O sea, a mí me dan hasta ganas muchas veces de llorar del sufrimiento que me produce ver cómo siguen instauradas, lógicas, que, que al primero que agreden es a, a, al, al, al niño. Los niños. A mí, a
0: mí me parece, me parece también me uno, perdón, a tu, a tu, par parte, a, tu tristeza, ¿no? a tu tristeza, a tu tristeza, porque en, lo, en algunos estudios que hemos hecho, las investigaciones, eh, por ejemplo, para diálogos y las mías propias, ¿tú sabes que a los niños varones se les deja de abrazar a partir de los cuatro años?
1: No me sorprende, sí, claro. O sea. No me sorprende sí. nada
0: yo no lo podía creer, o sea, a partir de los cuatro años a las niñas se les sigue abrazando y acariciando y se les sigue eh, diciendo eh, palabras de ternura a los niños no, a los niños ya empiezas a pedirle tienes que ser fuerte, tienes que este defenderte, hay las competencias de los golpes, Jorge, o sea, de repente entre las familias, ¿no? De mi hijo le ganó al tuyo y somos hermanos y entonces mi hijo es más fuerte que el tuyo y después entre los propios hermanos es terrible lo que sucede. Yo, la verdad es que tú me conoces eh, bastante bien y sabes que sí, sí eh, soy, estoy a favor de la mujer y de la liberación y tal pero una y otra vez, una y otra vez yo digo, no abandonemos a los hombres. No. Porque la verdad es que somos todos partes de este, partes del mismo planeta y si sí. no resolvemos desde las dos partes, entonces estamos cometiendo un error. Fíjate que ahora una de las cosas que he estado escuchando y que he estado atendiendo de manera muy triste también, Jorge, son estos hombres que están buscando nuevas masculinidades, que están buscando no ser patanes y mujeres que no saben dónde pararse y se convierten en abusadoras de ellos, ¿sabes?
1: pues bueno, así pasa. Sí. sí, sí está pasando. Y está por, eso pasando. Lo que, lo, por eso lo que te decían al principio de, bueno, es que también hay mujeres patanas. También hay, y es un tema que vale la pena platicar, y si lo abres con alguien, bueno, yo voy a estar aquí viéndolo, porque sí es un tema que vale la pena platicar, pero ojalá seamos suficientemente sabios para ya trascender el, el enjuiciar, criticar y señalar. Es que las mujeres, es que los hombres. Es que la humanidad, ¿no? Es que a ver si nos podemos empezar ya a volver más humanos, más empáticos, más pro validación de las emociones del otro, más pro compasión, más pro empatía, más pro el bien de todos. Y ya a ver si dejamos de una vez por todas de señalar a ver quién rayos tiene la culpa. O sea, yo no estoy diciendo que no sé señalen las fallas en los sistemas se tienen que señalar no es eso claro. a lo que me refiero sino de pronto siento que ya en lo personal en las relaciones en las amistades en, en, en las pláticas de café todo esto se convierte en una a ver quién diablos tiene la culpa tiene la culpa la mujer o tiene la culpa el hombre vamos ya vamos a ver es si que, podemos. Es que
0: sabes que Jorge es una manera de evasión o sea, si yo me la paso diciendo Jorge es el culpable, Jorge es el culpable, Jorge es el culpable, es el culpable" entonces no buen, veo lo que yo digo, por eso buen, buen yo insisto sí. recoge tu tiradero. Buen es una forma de evasión, entonces por eso lo seguimos haciendo. Sí. sí entonces sí, cada uno, yo como yo desde la mujer, desde mi trinchera de mujer, tengo que recoger mi tiradero. Ahorita nos están diciendo muchos, ¿no? Bueno, es que es responsabilidad de las mamás, es responsabilidad del papá. Ser, hacer niños narcisistas, hacer niños patanes. Yo ya no sé si es responsabilidad del, del papá, de la mamá o de quien sea, que ese papá y esa mamá se haga responsable de lo que está diciendo, que se observe, que, que crezca, que, sí. que, que asista a terapia, que se sí. cuestione, que se, no que busque, o sea, que no señale al otro, Jorge, nos las vivimos señalando al otro no, y no, no.
1: Estamos señalando al otro.
0: Y no volteamos a vernos a nosotros. Sí. ¿Yo qué hice? ¿Yo sí. en es qué me equivoqué? O sea, yo qué puedo hacer diferente. Imagínate el mundo que tendríamos si volteáramos a vernos a nosotros.
1: Sí. Concuerdo totalmente, concuerdo totalmente. Es, es, sí, es, es más fácil. Es más fácil señalar y echar la culpa, incluso echarle la culpa a los otros miembros de la sociedad, incluso echarle la culpa a papá gobierno, a echarle la culpa a, al otro. Miren, esto sí yo. Tampoco sé ya de quién es la chamba. Si es de, de papá, de mamá, de los dos. Hay, 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 hay un montón de teorías, hay un montón de modelos. Hay una frase que yo suelo repetir mucho y es muy psicodinámica. Eh, nadie puede ir más lejos de su propia neurosis, ¿no? O sea, desgraciadamente, todos tenemos un cierto grado de neurosis. Y esto es un, una situación sociocultural. O sea, muchas veces me preguntan, Jorge, de plano, ¿no se puede escapar de la neurosis? Bueno, desde la perspectiva psicodinámica, no, porque la sociedad y la cultura son neurotizantes. Así que si, si estás inserto en ella, ya te fregaste. <risa> Pero, a ver, hay de neurosis a neurosis. Pero lo cierto es que nadie podemos ir más lejos de ella. Eh, hay muchos métodos de autoexploración, porque cuando tú observas, reconoces, y trabajas tu neurosis, ah, ok, entonces ya puedes ampliar tus límites. Entonces ya te puedes dar cuenta de más, de más cosas. Eh, el proceso de autoexploración debería de ser una labor diaria. Porque además la gente cree que con ea terapia un año o dos ya fue suficiente. Y yo creo que la mejor terapia es la que invita al paciente o al cliente a aprender a autoobservarse, autoanalizarse, y a tener una vida revisada. Este es un proceso de, de revisarte a diario. Entonces, papás, mamás, sí, hay que revisarse. Hijos, hay que revisarse. Hombres, hay que revisarse. Mujeres, hay que revisarse. Che. Sí. To todos tenemos que revisarnos.
0: Sí, porque, fíjate, volviendo a nuestro tema, eh, y me parece perfecto cerrar con esto, Jorge, que es increíble, ya se nos fue la hora. Pero hey. sí me parece perfecto cerrar con esto que dices. O sea, hay que revisarnos, porque dentro de una relación, si yo me descubro en una relación, yo como mujer me descubro en una relación donde mi pareja está haciendo patanerías conmigo, tengo que revisar por qué yo las permito, cómo fue que construimos esta relación para llegar a este punto, qué cosas yo como mujer fui dejando a un lado tal vez mi voz no se fue, eh, no 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 puse fuerza a mi voz, no dije no a tiempo, no sé, muchas cosas. O oh. eh, cuál es mi creencia de la relación de pareja que llegó al punto en el que estoy con una con, con alguien que me que es patán, ¿no? Eso me parece que es un, una, una buena reflexión para, para las mujeres que nos están escuchando y sí. para los hombres, pues todo esto que estás diciendo, o sea, revisarse, ¿no? ¿Cómo, cómo cerrarías este tema?
1: Le pediría a los hombres que por favor se observen. Tu pareja es un buen, el mejor termómetro de tu propia conducta. No por dependencias, no por codependencias, sino por complementariedades. Es decir, dos personas que habitan un mismo espacio y tienen que hacer equipo, necesariamente van a intentar complementar de alguna manera. Tu pareja es un termómetro. Tú puedes revisar su estado de ánimo, sus palabras, cómo se siente contigo, si se aleja de ti, si se acerca, si se enoja constantemente, si la ves que se siente mal. O sea, tú, tú puedes revisar el clima de tu relación de pareja. Y le pediría a los hombres, por favor, apropíense del problema. Apropíense del problema. Lo cual no quiere decir, culpense de todo. Quiere decir. Como dice Chris, recoge tu desmadre. Quiere decir, si mi pareja se aleja de mí, se enoja conmigo, no se siente cómoda a mi lado, se queja de algunas cosas que hago, ¿por qué pensar que está loca? Que le está bajando, que está en sus días y todas esas patanerías. En lugar de decir, ¿habrá algo que yo pueda mejorar? En lugar de detenerte y preguntarle... ¿qué te gustaría que haga diferente? ¿Te gusta cómo te hablo? ¿Te gusta cómo te trato? ¿Te gustan las cosas que digo? ¿Te sientes segura a mi lado? Y otra vez, no segura de protección económica, no necesariamente, segura de muchas formas. ¿Te claro. sientes segura a mi lado? ¿Te sientes cuidada a mi lado? ¿Te sientes validada a mi lado? ¡No! A veces la respuesta es no. Entonces, les voy a decir algo, hombres. Se supone que nos educaron para ser fuertes, ¿verdad? Se supone que toda la educación masculina gira alrededor de ser fuertes, resistentes, aguantadores y trabajar duro, ¿verdad? Sí, pues entonces hagan eso, por favor. O sea, entonces háganme el maldito favor de honrar lo que se supone que nos dijeron que tenemos que ser. No agarrando un mazo y rompiendo una pared y inventando la madre, sino escuchando a tu pareja decirte, no, no me siento segura, ni tranquila, ni querida. Y entonces respirando hondo y diciendo ok, tengo que cambiar. En lugar de pensar mi, mi mujer está loca.
0: claro ¡Mujeres!
1: Identidad eh, es importantísimo. Vigilen que nadie les, les disminuya su identidad, su dignidad, su honor. Nadie que las quiere va a hacerles pasar por algo que las indigne. Uno, Dos, independencia y autonomía. Nadie que las quiere va a ser las dependientes y va a robarles la capacidad de pensar por sí mismas. Si un hombre les roba la capacidad de pensar, de ser, de ser libres, si un hombre las indigna continuamente y las hace sentir poca cosa, hay falta cariño, no deberían estar ahí.
0: Exactamente. Jorge, muchísimas gracias. Oye, quiero que nos platiques rapidísimo este, de tu libro nuevo que estás estrenando, por favor.
1: Estoy estrenando libro. Gracias. Gracias por dejarme hablar de él. esto. Mi libro que se llama Nunca te rindas. La verdad, estoy orgulloso de él.
0: <risa> no ¡Qué bueno! Sé si bien,
1: no sé si está, está bien que lo diga o soy muy egocéntrico, pero la verdad es que estoy satisfecho con Oye, él. Oye, a,
0: a mí me parece muy, muy importante esto que estás haciendo y que también es una lección. Cuando hacemos un gran esfuerzo por algo, yo creo que es muy, muy importante estar orgullosos del esfuerzo y pues que hiciste un gran esfuerzo, ¿no,
1: Jorge? Mira, este es un hijo de la pandemia. Eh, uh -huh. yo, me, sí, consta, yo ya... me consta, me consta. Yo sí me puse a escribir durante la pandemia, es decir, aquí encerrado. Uh
0: -huh. esto,
1: no necesariamente con horas libres, porque nunca tengo mucho tiempo libre, pero eso también por una manía personal, ¿verdad? Pero eh, sí, este fue un libro que me puse a escribir durante la pandemia. Es un libro que está diseñado para llevarnos de la mano durante las crisis. O sea Cuando una persona está pasando por un momento muy bajo, muy triste y se siente en crisis he intentado escribir un libro que funciona como un manual, si bien no es un libro de tips, porque no lo es, nunca escribo de esa forma, eh, Sí es un manual, para decirte, si vas a atravesar por el túnel oscuro déjame echarte un poco la mano para que reconstruyas tu vida entonces, por eso es que la editorial y yo lo quisimos sacar en este momento porque viene muy bien en la pandemia, la verdad es que la gente me ha hecho el favor de darme reviews y, y platicarme cómo se han sentido y y les está sirviendo en ese, en ese sentido de acompañarlos durante el dolor, la pena, la confusión que genera las crisis, así que...
0: ¿Dónde lo, pueden, lo, ¿Dónde lo pueden encontrar, Jorge? Se llama, es de Jorge Cantero para los que están preguntando, nunca te rindas, ¿dónde se puede encontrar? ¿Dónde lo pues, pueden
1: encontrar? Ahorita en todos lados, pero todos lados es todos lados, literal. O sea, está en Gandhi, está en el sótano, está en el péndulo, está en Sanborns, Está en un montón de librerías chiquitas, porque claro, esas son las grandes, ¿no? Pero se nos olvidan las librerías de Colonia. También está en librerías chiquitas, entonces ha tenido una gran distribución. Eh, me preguntan mucho que si está en Amazon. Eh, en Amazon hay una situación peculiar. Sí, sí está. Solo que... Por lo visto se les acaba y entonces en lo que vuelven a surtir, pues lo vuelven a tener disponible. Hace ratito lo revisé y todavía no lo tenían disponible, pero pero lo tienen de manera constante. O sea, si un día se meten y en Amazon no está, en un par de días va a estar porque constantemente se está resurtiendo. También la página de Gandhi ahorita no lo tiene para entrega en línea, pero las sucursales sí lo tienen. O sea, tengo tengo claro de que en satélite, en Mauricio Achar, en Quevedo hay ejemplares. Entonces en librerías están todos lados.
0: Eh, preguntan si también está en inglés.
1: No. No está no, en inglés. No, por ahora no está ni en inglés ni en digital. Ok. Eh, Pero inglés, bueno, siempre, eso, es
0: siempre es delicioso leerlo, leerlo sí. así, ¿no? Tocarlo. Sí. Y, y yo, yo, yo sigo esperando el mío. Te voy a poner, eh, a ti y a María claro, los okay. voy a poner, en evidencia, los voy a poner ahí, en
1: evidencia. Que ahí te lo tienen que dar. Me voy a enojar, pero bueno, yo te lo hablo. A,
0: a mí quedaron de que me llegaba hoy y no
1: llegó. ¿Estás en tu casa? Sí. Todavía te puede llegar.
0: Ah, bueno, tal vez.
1: Tal, to tod se... Todavía puede llegar. Ay, estoy,
0: estoy en mi casa en <risa> México, así es que... Tendré
1: esperanza. me estás comprometiendo públicamente.
0: Aparte, y aparte, vale. este, eh, firmado, me dijeron también. No, que, pues claro. Que me,
1: no, bueno, a decir...
0: Oigan, pero bueno, yo sí se los recomiendo muchísimo. Tuve la oportunidad de leer algunos de, de algunos de los avances del libro de Jorge. Sí, siempre, pues es, es un placer escucharte, Jorge. Es un placer leerte, por supuesto. Eh, me, te lo envió al canal. Me está diciendo Mariela. Ya sé, Marielilla, eh, pero no me lo dan, no me lo dan en el canal. Más.
1: Tres o no cuatro me lo dan. te lo enviamos.
0: No me lo dan, mira, ya en el canal, este, pues a veces son muy formales y a veces no, ¿qué quieres que te diga? No me lo han dado. No, no tengo por qué engañar, no es <risa> que Exclamales. quiera dos. Oye, no es que quiera dos. No, ya me dijo Marta Varela, lindísima, que sí si lo tiene. Me dijo, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Y le digo, ¿y por qué no me lo has entregado? O sea, qué padre que lo tienes ahí, pero bueno, este, en, pero no te preocupes, Jorge, me lo, me lo, me lo entregan ahí, no, no tiene que llegar hoy, es una broma. Este, con mucho, ya sé que ya me lo mandaste y se, te lo agradezco mucho y, y bueno, pues me espero a que me toque. Yo pensé que este viernes me tocaba, pero no va a haber diálogos este viernes porque hay un evento del presidente, entonces pues ni modo. Yo por lo pronto los veré a todos eh, el próximo lunes y el próximo miércoles. Yo también quiero eh, darle este darme la oportunidad de, de decirles que bueno... Este, ...nosotros formamos una asociación, voy a, a poner aquí un poquito, voy a tapar a Jorge y a mí para que ustedes lo puedan ver, formamos una asociación que se llama Código Felicidad, de la cual estoy muy orgullosa, hemos trabajado fuerte, fuertemente para poder eh, pues hacer formalmente, ya estamos formados formalmente, ya somos eh, donatarios autorizados y ahorita ya estamos pidiendo ayuda, ya estamos pidiendo donativos... Entonces, por favor, dónenos. Lo que vamos a hacer es, por supuesto, ayudar a muchísimas personas a que se acerquen a procesos de terapia. Sabemos que la salud mental y emocional es justo la tercera, cuarta, quinta, como le quieran llamar, crisis que estamos viviendo. Porque como ya vamos en la tercera ola, ya no sé cómo le vamos a llamar a las olas de la salud mental, pero la, ya llegó también la salud mental para quedarse... Yo estoy segura que Jorge lo sabe porque eh, somos colegas en este camino. Ha estado muy duro, ha sido okay. un camino muy fuerte, hemos atendido a muchas personas y creo que muchos de nosotros nos hemos visto rebasados. Yo por lo pronto con, con, este, confieso que sí, me, vi, me he visto rebasada. Y entonces creo que tenemos que, que ayudarnos, tenemos que ayudar a, a otras eh, personas a poder a, eh, pues, acercarse a... Pues, tener una buena salud mental y emocional, y sobre todo después de todo esto que estamos viviendo. Jorge, yo no sé qué mundo nos vamos a encontrar. La verdad es que no sé cuándo salgamos otra vez qué, qué va a pasar. Este sí es un cambio profundo y radical. Y creo que todos vamos a necesitar, todos, sin excepción, ayuda. ¿Te, te, te, Entonces, ¿te
1: imaginabas en marzo del 2020 esto? Yo no, ¿eh? ¿Te soy honesto? Sabía que se iba a poner de cabeza, pero en marzo del 2020 yo no me vamos. No, no,
0: no, no no, 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 no. no, Yo tampoco y y lo que está sucediendo hoy, hoy tampoco. Hoy, hoy, oye sí, o sea, estas semanas, estos, este, yo estoy oyendo más personas contagiadas de las que he oído en todo el año.
1: En todo el año. Uh -huh. y este, en todo el año. En, en todo el año. año. Uh -huh. eh, sí, Entonces.
0: No no, no no sé qué decirte el otro día. Eh, ayudando a la gente, ¿no? En consulta yo le decía, mira, yo creo que vamos a tener que vivirlo un poco como gripa. No sé, o sea, tienes gripa, pues tienes COVID. Así lo siento porque ya no nos están diciendo que nos vamos a encerrar, ya no nos están diciendo que, o sea, ya estamos todos saliendo, la gente está saliendo, está retomando su vida, entonces no sé si se va a convertir en una gripa, no sé, no sé qué decirte. Lo que sí sé es que cada vez necesitamos más apoyo en la sí. salud mental. Eso sí. sí, sí te lo puedo decir. Y bueno, nosotros queremos ser un referente eh, y queremos desde nuestra asociación Código de Felicidad Llegar muy lejos y ayudar a muchas personas. Jorge, te agradezco mucho, mucho, mucho esta noche. Gracias por haber aceptado estar con nosotros aquí en, en Código Felicidad, estar conmigo en esta, en esta charla. Como siempre, un placer. Y bueno, Gracias. muy importante que sepan que se quedan grabados en el canal de YouTube, se quedan grabados en Facebook y en una semana se convierten en podcasts entonces eh, ya también lo pueden oír en cualquiera de las plataformas que ustedes utilicen en el podcast de El Arte de Ser Feliz con Cristina Jauregui, ahí también lo pueden encontrar. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches y besitos a todos. Gracias para todos los que se conectaron.
1: Gracias.